0: De kern van het probleem met de mens in Adam zit niet in zijn gedrag... 17. Dit zeg ik dan, en getuiger van in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begerig te bedrijven. Ik wil even inzoomen op deze verzen. Want hier beschrijft Paulus de natuurlijke mens in Adam. De mens in zijn natuurlijke toestand in de zonde. Maar voordat hij dat doet, zegt hij, dit zeg ik dan en ik getuige van het Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. En met dat niet meer geeft Paulus aan dat jij vroeger wel zo wandelde. Met andere woorden... Iedere christen moet zich kunnen identificeren, in elk geval voor wat betreft zijn oude leven voordat hij opnieuw geboren werd, met wat hier staat. Met de beschrijving van de natuurlijke mens in Adam. Want Paulus zegt, jij was zo. Jij was net als de andere heidenen. En dat is een belangrijke waarheid van het christelijk geloof. Is dat wij allemaal zondaren zijn. Ieder mens. Het maakt me niet uit of dat je geboren bent in de kerk of geboren bent in de wereld. Voor de Bijbel is er geen verschil. Ieder mens is een zondaar in Adam. En dat vergeten we misschien soms wel eens. Maar dat is de waarheid die de Bijbel ons laat zien. En er is maar één ding wat een verschil maakt tussen jou en tussen de andere heidenen. En dat is de roeping van het evangelie. Dat is een belangrijke waarheid om bij stil te staan. Slechts genade maakt het verschil tussen jou, de mens in Christus, en tussen de andere heidenen, de natuurlijke mens in Adam. En wanneer Paulus het hier dan heeft over de andere heidenen, dan zou je kunnen denken dat hij het heeft over niet-joden, toch? Want het woord heiden betekent in letterlijke zin, bijbels gezien, een niet-joden. Jood. Maar dat is waarschijnlijk niet wat Paulus hier specifiek mee bedoelt. Paulus gebruikt dat woord vaak breder, bijvoorbeeld ook in 1 Thessalonicenzen 4, vers 5. Daar heeft hij het over de heidenen die God niet kennen. Wanneer Paulus het woord heiden gebruikt, bedoelt hij niet alleen niet joden, maar wat hij vaak bedoelt is mensen die vervreemd zijn van God. Mensen die God niet kennen. Vervolgens geeft hij een beschrijving van de natuurlijke mens in Adam. En dan komen daar drie aspecten van de mens aan de orde. En dat is heel erg belangrijk, dat jij die drie aspecten begrijpt. Als je die drie aspecten begrijpt, dan begrijp je beter wat het verschil is tussen opnieuw geboren worden, de oude mens afleggen, tussen rechtvaardiging en tussen heiliging. Maar om dat te kunnen begrijpen, moet je begrijpen wat Paulus hier zegt. Want kijk naar zijn beschrijving van de natuurlijke mens. Er zijn drie dingen die hij beschrijft. Allereerst heeft hij het over... ...zinloosheid van het denken. Verduisterd in het verstand. Vervreemd van het leven dat uit God is. Onwetendheid die in hen is. Wanneer Paulus deze termen gebruikt... ...heeft hij het over de noëtische effecten van de zonde. Zijn broeder Christen, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat bedoel je daarmee? Nou... Noetisch is een woord wat komt vanuit het Grieks van het woord voor het denken, de gedachte. En wat Paulus beschrijft is de noetische effecten van de zondeval, het effect van de zondeval op het denken van de mens. Want hij beschrijft het denken. Zullen we zo eventjes iets meer naar kijken? Het tweede aspect wat hij noemt is, aan het eind van vers 18, de verharding van het hart. En wanneer we het hebben over het, over het hart, dan hebben we het over de kern van wie de mens is. Dat gaat dieper dan het denken, maar daar zullen we straks op komen. Maar goed, hij beschrijft dus het aspect van het hart. Hij, bes hij beschrijft het probleem met het denken. En tot slot, vers 19, Zij hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begerig te bedrijven. En waar heeft hij het dan over? Dan heeft hij het over het gedrag. En deze drie dingen moet je goed onderscheiden. Het hart, dat is één. Het denken, dat is twee. En het gedrag, dat is drie. Als je die drie dingen niet onderscheidt van elkaar, dan begrijp je veel dingen in de Bijbel verkeerd. De kern van het probleem met de mens in Adam zit niet in zijn gedrag. En soms kunnen we dat denken. Dan nee, denk oh, dat is, dat is geen christen, daarom rookt hij. Oh, dat is, uh, ja, die leeft ze, die gaat naar feestjes, want ja, dat is geen christen. Christenen kunnen de neiging hebben om heel erg bezig te zijn met uiterlijk gedrag, zondig gedrag veroordelen. Maar de Bijbel laat zien dat dat niet de kern is van het probleem van de mens in Adam, het gedrag is niet het kernprobleem. Het gedrag vloeit voort uit het denken. En er zijn problemen ontstaan in het denken. En dat lezen we hier. Verduisterd in het verstand. Vervreemd van het leven dat uit God is door de onwetendheid die in hen is. En dan kunnen we denken, oké, okay, dus wat we moeten doen is de zondaar leren om beter te denken. En dan mis je opnieuw de kern. Want wat zegt Paulus? Waarom is het denken verduisterd? En dan komt het einde van vers 18, door de verharding van hun hart. Het kernprobleem van de mens in Adam is niet zijn zondige gedrag, ook al is dat een probleem, een groot probleem. Het kernprobleem is niet de verduistering in zijn denken of de onwetendheid, ook al is dat een probleem. De kern van het probleem zit hem in het hart, wat verhard is. Dat is wat de Bijbel laat zien. Als je leest, bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 1, vanaf vers 18, moet je goed opletten wat Paulus hier onderwijst. Er staat in Romeinen 1, vanaf vers 18, Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dit is heel belangrijk. Dit is wat veel christenen niet zien of niet willen zien. Zie je, veel christenen denken dat, ja, er zijn gewoon een hele hoop mensen die God niet kennen. En ze hebben goede bedoelingen en wij moeten ze vooral het evangelie prediken, want ze weten niet beter. Ze kennen God niet, ze weten niet dat God bestaat. Zijn er mensen die niet weten dat God bestaat, volgens de Bijbel? Lees Romeinen hoofdstuk 1. Er staat vers 19, omdat wat van God gekend kan worden, is hun bekend. Dit gaat over alle mensen, Romein hoofdstuk 1. Wat van God gekend kan worden, is hun bekend. Want, vers 19, God zelf heeft het hun immers geopenbaard. God heeft zichzelf aan ieder mens geopenbaard. Ieder mens kent God tot op zekere hoogte. Zeg je broeder Chris, maar er zijn zoveel mensen die ik zie, die zeggen, ik geloof niet in God. Ja, dat is zo. Die mensen zijn er. Waarom zeggen die mensen dat dan, broeder Chris? Niet omdat God zichzelf niet aan hen heeft geopenbaard, maar omdat ze de God die zichzelf heeft geopenbaard aan hen niet willen. En dat is waarom ieder mens een zondaar is. Zie je? Het probleem is niet het gedrag. Het probleem is niet het denken. Het probleem is het verharde hart wat God haat. Dat is de kern van het probleem... ...van de mens in Adam. Dat is de kern van zijn rebellie. En als je verder leest in Romein hoofdstuk 1... ...dan zie je wat het gevolg is van het onderdrukken van die waarheid. Want er staat in vers 20 en verder... ...want de dingen van hem die onzichtbaar zijn... ...worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien... ...namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid... ...zodat zij niet te verontschuldigen zijn... Zie je, er zal niemand zijn die straks voor de troon van God staat, die als antwoord zou kunnen geven, ik wist niet dat u bestond. Als dat zo zou zijn, dan zou de mens een excuus hebben. Dan zou de mens inderdaad een valide reden hebben om te zeggen, ja, ik, ik was geen christen, want ik wist niet dat u bestond. De Bijbel geeft dat excuus niet aan de zondaar. Ieder mens weet ten diepste dat God bestaat. Dat noemden ze ten tijde van de reformatie sensus divinitatis. Ieder mens heeft een zintuig voor het bestaan van God. En heeft dus geen excuus. Dat is wat Romein hoofdstuk 1 zegt... Vers 21, want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Zie je dat? De duisternis in het denken is het gevolg van het onderdrukken van de kennis die je hebt. Dit is heel belangrijk. Zie je, je kan uren met mensen in discussie gaan over bestaat God wel of niet. En soms doe je daar meer schade mee dan goed. Want daarmee bekrachtig je alleen maar de positie die de zon daar inneemt, waarbij die zegt, ja, ik heb geen reden om te geloven dat God bestaat. Soms kun je dan beter gewoon zeggen, lieve meneer, lieve mevrouw, u weet ten diepste dat God bestaat. In plaats van dat je een uur gaat discussiëren en daarmee eigenlijk geloofwaardigheid geeft aan zijn positie. Paulus deed dat niet. Paulus benadrukte slechts de waarheid dat ieder mens wist dat God bestaat. Maar, en nu komt het punt, de mens in Adam heeft een hart wat God haat en niet wil accepteren. Want God accepteren zou betekenen dat de mens zijn autonomie opgeeft. Wie weet wat het woord autonomie betekent? autonomie gaat over zelfbestuur, Auto, auto's in het Grieks, zelf, nomos, wet. Ik wil mijn eigen wet zijn, ik wil de baas zijn in mijn eigen leven. Dat is de kern van wat er gebeurde bij de zondeval. Dat is de keuze die Adam en Eva maakten in de Hof van Ede. Om de afhankelijkheidsrelatie met God los te maken en te kiezen voor autonomie. En dat is in de kern nog steeds het probleem van de mens in Adam. Je zou de situatie van de natuurlijke mens kunnen vergelijken met een huis. Een huis zonder ramen. En in dat huis, dus een huis zonder ramen is donker, toch? Laten we zeggen, het is ook nog eens nacht. Dan weten we zeker dat het donker is. Okay? Nu heb je een lamp in dat huis. En die lamp die zet je daar neer. Is er licht in het huis? Ja. Verlicht dat licht het huis? Ja. Maar stel dat je nu een grote emmer pakt en je zet die emmer over die lamp heen, is er dan licht in het huis? Ja of nee? Er is wel een lamp. Er is wel licht. Alleen, als jij dat met die emmer vervolgens onderdrukt, dan blijft het huis duister. En als jij dan vraagt, maar is er dan licht? Dan zeg ik, ja, er is licht. Maar is het duister in dat hart? Ja, het is duister. Zie je, de Heer Jezus zei, niemand ontsteekt een lamp en zet hem vervolgens onder de korenmaat, maar hij zet hem op de standaard. Maar dit is precies wat de mens in Adam wel doet. Hij heeft kennis van God en toch onderdrukt hij die kennis, waardoor zijn denken verduisterd is. En dus is die duisternis nog steeds toerekeningsvatbaar, kwalijk en te veroordelen. Begrijp je dat? Die duisternis is het gevolg van een morele keuze om de kennis van Gods bestaan te onderdrukken. En dat is wat de Bijbel laat zien, dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Het gaat steeds weer om het hart. De Heer Jezus zegt in Matthäus 15, vers 19 tot 20, want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Zie je, de gedachten die komen voort uit het hart en vervolgens allerlei Zondig gedrag, wat hij noemt. En dan zegt hij, deze dingen zijn het die de mens verontreinigen, maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Zie je, want de, de fariseeën waren steeds bezig met de buitenkant. Met het gedrag en met het denken. Maar niet met het hart. En het is zonde wanneer christenen dat ook op die manier doen. Het gaat veel dieper dan dat. De zinloosheid in het denken, we komen weer terug in... De Efese tekst, de zinloosheid in het denken, de duisternis in het verstand, de onwetendheid, zijn allemaal het gevolg van het onderdrukken van de kennis van God die elk mens heeft. En als je maar lang genoeg onderdrukt en je hart verhardt tegen God, dan wordt het ongevoelig. Dan reageert het niet meer op prikkels. Ik weet nog dat ik net begon met gitaarles... Ik wilde eigenlijk drummen, maar mijn ouders zeiden, je bent te klein voor een drumstijl, dus ga maar beginnen met gitaarspelen. En elke keer dat ik net begon met gitaarspelen, deed het heel veel pijn om ja, akkoorden te pakken op de gitaar. Wie de, als je wel eens gitaar speelt, dan weet je dat dat in het begin nog gewoon... Je vingers zijn nog helemaal niet gewend aan die bewegingen, aan die druk op de snaren. Maar naarmate je dat langer doet, ontstaat er iets op je vingers dat heet eelt. En dat eelt, je vingers worden harder, daardoor kan je beter spelen. Um, maar dat is een beetje wat beschreven wordt door Paulus, wat met het hart gebeurt van de zondaar. De zondaar verhardt zich en verhardt zijn hart tegen God, blijft dat doen en zodoende wordt zijn hart ook steeds harder. Het is als het ware alsof er eelt op de ziel komt te liggen. Ja, de Bijbel beschrijft het ook wel als geestelijk dood zijn als een hart van steen hebben. En tot slot, wanneer we dan kijken naar dat derde aspect, dan gaat het daarover overgegeven zijn aan losbandigheid in vers 19, om alle onreinheid begerig te bedrijven. Ja, dat is de zondige levenswandel, dat is het zondig gedrag. Dat is hetgeen wat logischerwijs volgt uit het verharden van het hart en uit de duisternis in het denken. Maar dat is allemaal de buitenkant van de beker. En de Heer Jezus zei tegen de fariseeën in Matthäus 23, vers 25... Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel... maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Dus het is als alsof de Heer Jezus zegt tegen de fariseeën... jullie hart is verre van God... Ja, misschien ben je steeds bezig in je gedachten met de wet van God. Misschien ben je steeds bezig met jezelf allerlei leefstijlregels opleggen. Maar je hart is niet van mij. Je hart is niet van God. Dat was moeilijk voor de fariseeën om dat te begrijpen kennelijk. Of misschien wilden ze het niet zien. Ik denk eigenlijk het laatste. Maar we lezen dat er een fariseeër naar de Heer Jezus komt in Johannes hoofdstuk 3... Zijn naam was Nicodemus, hij was een leider van de Joden. En dan staat er in Johannes 3, vers 2: deze kwam s'nachts naar Jezus. Waarom kwam die s'nachts naar Jezus? Waarschijnlijk wilde die niet dat zijn collega-Farizeeën zagen dat hij überhaupt naar de Heer Jezus ging. Maar hij komt s'nachts naar de Heer Jezus en dan zegt hij: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet... als God niet met hem is. Zie je, dit illustreert eigenlijk een beetje wat ik net zei. Nicodemus komt naar de Heer Jezus en hij zegt... wij weten. De mens weet. De mens weet van Gods bestaan. Ja, de mens weet zelfs van de Heer Jezus Christus... op het moment dat hij geproclameerd en gepredikt wordt. De vraag is niet of de mens weet... de vraag is of de mens wil weten... Want Nicodemus komt naar de Heer Jezus en hij zegt, wij weten dat u van God gekomen bent. En menig christen zou, als dat gebeurt op straat tijdens evangelisatie, al in zijn handjes wrijven. Ja, ik weet wel dat God bestaat. Oh, nou, dan zijn we al halverwege dit gesprek. Dan moet ik je alleen nog maar uitleggen wat het evangelie is. Maar Jezus trapt daar niet in, lieve mensen. En christenen moeten daar ook niet in trappen. Ieder mens weet dat God bestaat... Wat zegt de Heer Jezus? Oh, fantastisch. Wat fijn dat je weet dat ik van God gekomen ben. Nee, nee. Wat zegt de Heer Jezus? Jezus antwoordde en zei tegen hem, vers 3 van Johannes hoofdstuk 3... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt... kan hij het koninkrijk van God niet zien. Je kan het niet zien, Nicodemus. Kan die het niet zien? Waarom kan die het niet zien? De Heer Jezus zegt, je kan het niet zien. En vervolgens zegt Nicodemus, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Eerst heeft hij het over het zien, daarna heeft hij het over het binnengaan. En je zou daar opnieuw de parallel in kunnen zien tussen het denken en het gedrag. Het wandelen. Van allebei die aspecten geeft de Heer Jezus aan. Nicodemus, je zit niet diep genoeg. Nicodemus, er is een dieper probleem. En dat probleem openbaart zich al in het feit dat Nicodemus zegt: Ik weet dat u van God gezonden bent. Maar waarom, Nicodemus, kom je dan in de nacht? Het probleem is niet dat Nicodemus het niet wist, het probleem was dat hij het niet wilde erkennen. Vanwege de consequenties die dat met zich mee zou brengen. Dat lezen we ook in een later stuk van Johannes hoofdstuk 3, vers 19 tot 21, daar zegt de Heer Jezus dit. En dat is in hetzelfde gesprek. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de, en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Vers 20, want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Zie je, wij denken soms dat mensen gewoon meer licht nodig hebben. Och, als ze maar iets meer wisten van wie God was. Als ze maar iets meer wisten van hoe goed hij is. Als ze maar iets meer wisten van het evangelie. Och, kon ik het ze maar gewoon een beetje uitleggen. Misschien dat het dan goed zou komen. En dat is niet waar. De Heer Jezus draait het om en zegt, de reden dat de mens het licht niet heeft, is omdat hij het niet wil hebben. Het begint in het hart. Het begint niet in het denken. En dit is de fout die zoveel mensen ook in geloofsverdediging maken. In christelijke apologetiek. Beginnend bij Thomas van Aquino. De mens is niet neutraal ten opzichte van God. De mens is ofwel in Adam als een opstandige rebel tegen God... of in Christus in een verbond van onderworpenheid aan God. Maar er is geen neutrale grond. Er zit niks tussen. Je zou de situatie van de mens in Adam, de natuurlijke mens, de niet wedergeboren mens... nog het best kunnen vergelijken met Lazarus. En dat wil ik ook doen in het laatste stuk van deze boodschap. Lazarus, die we in Johannes 11 tegenkomen, was dood. Hij was niet zomaar dood, hij was al vier dagen dood. En dan wordt de Heer Jezus opgeroepen... door Marta en Maria om te komen... We kennen die geschiedenis allemaal, maar geestelijk dood is de term die de Bijbel hanteert als het gaat om de mens in Adam, ook in Ephesos stuk 2. Het hart is verhard, het hart is dood, het reageert niet op God. Je kunt er tegen spreken tot je een ons weegt, het gaat niet veranderen. Er moet iets bovennatuurlijks gebeuren en in die zin is Lazarus in zijn dood een heel mooi en treffend beeld van de mens in zonde. We lezen in Johannes 11, vers 39, en ik zal nog een paar versen daarbij langslopen later. Maar we lezen in dat vers dat de Heer Jezus zegt, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Lazarus ligt daar in een graf. Een gat in de grond of een grot met een steen afgedekt, vier dagen dood, stinkend. Als je iets weet van wat er gebeurt met een lijk na het sterven, dan weet je dat er eerst stijfheid optreedt. Dat heet in het Latijn rigor mortis. Daarna verslapt het lichaam weer. zie je dat bacteriën steeds meer de overhand krijgen, insecten het lichaam gaan verteren. Het bloed zakt weg naar verschillende plekken, verdroogd, verhard. En als iemand eenmaal vier dagen dood was, dan was het wel duidelijk dat het niet meer goed ging komen, dat het irreversibel was. Dat was het natuurlijk al meteen vanaf het moment dat iemand dood was, maar na vier dagen dan waren er zulke dingen gebeurd met het lichaam. Met de verharding van het lichaam, met de afbraak van het lichaam, met het uitvallen van de organen, met het opdrogen van het bloed dat er geen kans meer zou zijn dat dat ooit nog goed zou komen. En dan zegt de Heer Jezus, neem de steen weg. Zie je, wat wij soms als christenen doen, wanneer we niet beseffen hoe diep het probleem van de zon daar gaat, hoe diep jouw eigen probleem ging voordat je opnieuw geboren werd, wat wij doen is dat we mensen gewoon nieuwe kleren willen aangeven zonder te beseffen dat ze geestelijk dood zijn. Dat is even absurd als dat de Heer Jezus had gezegd... neem de steen weg, trek de kleren van Lazarus uit... zijn grafdoeken en trek hem een nieuw pak aan. Dat hadden ze natuurlijk kunnen doen. Maar daarmee had Lazarus niet verder gekomen. Lazarus was dood. En hij moest levend gemaakt worden. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.